1: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Placeres Culpables, el programa de fuera de series en el que ya sabéis que os contamos pues todo lo que nos apetece hablar, esas series que nos apetece traer un ratito y contaroslas a vosotros. Bienvenidos una semana más, el saludo de Lorena Gil y por supuesto de mi compañera de batalla y de búhos que me manda levantándose las alitas por debajo con viento haciéndome un Marilyn total, Marichola Zaval. Hola Marichu, ¿qué tal?
0: Muy buenas. Ahora lo decía antes de grabar, cada vez que veo vídeos de animalitos que no son pocos al día, me acuerdo de ti.
1: Pero es que además estaba trabajando y me manda y me manda el ahí con debajo de un ventilador y con todas las plumillas. Y digo, madre mía, dice, quiero tres es... con.
0: <risa> está, está muy trabajado. ¿Cómo estás, señorita Marichu? Pues muy bien, estoy liberada en mi vida, así que esta semana me he sacado una gran losa, así que no he visto casi series, pero he hecho muchas cosas chulis.
1: Has hecho muchas cosas, Chulis. Yo que me alegro un montón. Yo aplauso absoluto desde aquí para ti, Marichu, porque sé lo que te has currado, todo lo que has tenido que hacer y ya por fin eres... Has sido un infierno. Eres una mujer libre, eres una mujer libre absoluta. Bueno, cuéntame, ¿no has visto nada?
0: nada? He visto muy poco. A ver, he visto el final de Mero Merovistown. Por Dios, qué tremenda está la Winslet. Eh, la serie me ha gustado hasta el punto que antes de ver el último episodio ya le dije al canario que la tenía que ver, que yo la iba a ver con él, entonces me la voy a volver a ver ahora con él, ya sabiendo lo que pasa, pudiendo gozarlo de lleno, porque madre mía la Winslet, madre mía. Pero no vengo de vacío, porque la semana pasada no trajimos qué es lo que habíamos visto y tenía que hablar del final de la cuarta temporada de Superstore. Superstore es una serie así como muy happy place, muy bonita, muy inocentona y se casca una una cuarta temporada maravillosa en donde habla... De, del sentido del sindicalismo y del trabajo basura de una forma increíblemente maravillosa. Es de esas series que, sí, sí, comedia sin venir con ninguna pretensión pero se casca una cuarta temporada maravillosa. Y por otro lado, no he visto series, pero he descubierto que en Disney Plus está Marea Roja, está Speed, está La Jungla de Cristal, está Ace Force One, todas las pelis molonas de los 90, y en, ser- en breve van a poner socios y Sabuesos, que si no es la mejor película del universo, no anda lejos. Así que esta semana he <risa> visto Marea Roja, y el jueves, como me quedé liberada, hice una cosa muy chula, que es ir a Gigamesh y comprarme Amanecer Rojo y... Señores, Negorit de Iván Ledesma. Así que, y además está firmadito porque lo mola todo. No tenía previsto llevármelo, pero vi que estaba firmado y dije, es una señal. Ah, bien.
1: <risa> <risa> o sea, que te, que te lo has pasado fatal esta semana.
0: Fatal, fatal. Llevo desde el jueves en, en plena disfrute 24-7. He echado siestas, he visto pelis, he hecho muchas cosas.
1: Yo que me alegro, Marichu, porque a todos los que nos estáis escuchando no es que se lo merezca un poco, es que se lo merece demasiado porque han sido demasiadas horas embuida en, en un trabajo que, que ya no te daba la vida, Marichu. Tal ya cual, no te daba la vida. Tal cual, tal Pero cual. todo acaba y todo llega. Y acabó, acabó Merofistown, efectivamente. Marichu, tú, este final. Vamos a ver, este final. Esta serie está. Mmm, entre la elevación máxima y absoluta de hemos convertido a Kate Winslet de repente en una señora que es la nueva diosa de las series y del universo, un poco lo que nos pasó en, en un momento con, eh, con Big
0: Little Lies. Joshua. Exactamente, es que, que no me saca el, el nombre. Se ha repetido el fenómeno de... Puede haber se- series de mujeres buenísimas con mujeres cuyo sentido sea más allá que el ser mujer y expresarse en mujer. Una de las cosas que a mí me gusta de Mero Vista. Es que si pones tíos y cambias un par de cositas del argumento, sería la típica serie criminal de señoros de toda la vida. Y a mí es que esas series me gustan mucho, lo que pasa que me fastidia el rollo de «solo hay mujeres si son prostitutas muertas» o «adolescentes un poco putones también muertos». Entonces, mola mucho el que sea una serie en la que hay un montón de señoras cuyo sentido es mucho más allá de ser señora, porque en el caso de Keynes Willett, bueno, es señora, sí, pero podría ser un señor sin ningún tipo de problema. Cambiarías un par de cosas de su, de su funcionamiento personal, pero no es un poli ni que va de buenorra celebrada ni que va de... No, o sea, es un poli maravilloso y ya está. Y es, fant- es la demostración de que se puede hacer una serie criminal clásica pero evitando todas eh, esas cosas en las que nos hemos acostumbrado durante estos últimos 30 años.
1: Yo creo que eh, tengo partes en las que coincido contigo y tengo partes en las que creo que se ha elevado hasta, hasta un punto en el que eh, no llegamos a ver que Merofistown es una serie policíaca en un pueblo pequeño, que es una cosa muy, muy revista, lo Mucho. que pasa muchísimo. Sí. Lo que pasa que hemos sacado a Kate Winslet, hemos sacado a la madre que la parió, que es de lo mejorcito que yo he visto en interpretación en tiempo. Creo que los momentos en los que... Por ejemplo, cuando ella se cae y se da un leñazo y le da tanta, pero tal ataque de risa, entre que iba un poco bebida, entre que el hijo está delante, a mí me parece muy maravillosa con la edad que tiene que en vez de decir Dios mío me habré roto la cadera, lo primero que hace es Dios, qué leñazo me da, o sea, me parece una cosa maravillosa, creo que la madre es ya de lo mejorcito que hemos visto en tiempo, o sea, en tiempo. Creo que la relación de las dos amigas eh, y cómo la vida de una, que está totalmente destrozada, que es el caso de Mer, da la vuelta completamente, ahora vamos a destrozar la vida de la amiga, me parece hasta... Le- o sea, el creador de la serie y el guionista... A ver, señoras y señores, podemos fastidiarle la vida a la gente, pero ¿hasta qué punto? Ese final es... Podrías haberlo dejado hasta aquí, pero has decidido ya matar a la mujer, así de yo claro. Soy, o sea, yo matarle la fan. vida soy ya muy fan ya de ese final. Yo lo conseguir. vi venir, yo vi venir el final y dije, no, ves, yo por ejemplo no estoy de acuerdo. Es como, ¿te ha pasado? Es ya, que a mí si ya, el... ya estabas muy mal, o sea, ya tenías todas pederasta, eh, incesto, tenías, tenías ahí todo el, el marumagnum de de cosas. Déjalo otro, o sea, déjale a la mujer, aunque sea que pueda respirar. O sea, es que no le, no, no tiene ese desconsuelo con el que ella llora. Abrazada a la amiga sí. es de las mejores interpretaciones que yo he visto porque es un ahogo, se te queda aquí en la garganta que tú, tú te pones nerviosa al verlo. A mí me pareció mmm, absolutamente brutal. Ahora, que creo que se han, o sea se les ha ido un poco al final, un poquitito la pinza. Pero Marisa, es que a mí lo, los finales
0: y los de vueltas, la verdad es que me gustan, o sea, y fíjate porque una de las cosas, eh, bueno, tenéis un review de Mero Vistown. hicimos un razones para ver al principio, pero hay un review que grabaron Álvaro y Aloña, así que echadle un ojo, y en el streaming de la semana pasada, no, la anterior... Eh, CJ y Álvaro estuvieron hablando bastante de ella, bueno, como veis es una serie que, que en, en la redacción nos ha dejado un poco catatónicos. Eh, está muy pasada de vueltas, pero es que a mí las series pasadas de vueltas me gustan y ahora veremos si hay una segunda temporada. Yo votaría porque no y se quedaran las cosas como están, pero porque a mí los finales abiertos me gustan muchísimo. El rollo dije... de imagina usted lo que pase, me gusta mucho.
1: Yo dije que no hubiera segunda temporada para Big Little Lies. Yo lo dije. O Yo sea, hubiera que preferido
0: me, que no lo hubiera habido, de hecho.
1: Me, habría, me había parecido maravilloso sí. el final de Big Little Lies. Mucho mejor que el de Merofistown en este caso. El, el final de Big Little Lies me parece asombroso. O pero sea, es asom- que El final de
0: Big Little Lies es regalito con lazo. O sea, Ay, es, es fan, una cosa. Absoluta. No, 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 pero que es muy. O sea, era un final. Era una cosa. O sea, a mí me parecía que más allá de que me gustan las series de una sola temporada y tal, era un final perfecto. Perfecto. O sea, era la perfecto. cosa de no toques nada de lo que nada. has hecho. O sea, okay. esa escena final en la playa, o sea, la como puños, una cosa Brutal. espectacular. No os contaremos más, pero si habéis visto, o sea, si no habéis visto Big Little Lies, lo demás si sí, os lo queréis saltar bueno, pero la primera temporada es, es un. O sea, tal y como está cogido, es un producto precioso con lacito.
1: Increíble. I- a mí me pareció de la complicidad entre mujeres hasta el punto al que puede ser llevado, es una cosa en el que se puede elevar la magia hacia la enésima potencia y lo dejamos ahí con un, una cosa preciosísima trabajada, no hay nada mejor que una mujer callada, o sea, me pareció en ese sentido una auténtica maravillosa complicidad entre las mujeres, brutal, muy del siglo XIX cosa que yo siempre he hecho la comparativa sí. en ese sentido y a mí me pareció, vamos ya de, de desfase absoluto
0: Menos cosa que un... tiene un final que mola mucho, pero no es un final que dice pues, incontestablemente, no. este es el final de la serie, no. y da igual, todo lo demás que toques lo estropeas, no. No. Yo preferiría Eso. que no hubiera una segunda temporada, pero entiendo que tal y como lo han dejado puede haberla perfectamente y además Kate Williams se está dejando querer, lo cual no me parece mal, pero nos dicen en, en Twitch, porque para que lo sepáis a las once y media todos los domingos grabamos esto en directo y nos podéis escuchar en Twitch, o sea en Twitch, dicen no debería hacer otra temporada que el equipo haga otra cosa con Kate haciendo de médica, de arquitecta o lo que sea. Un poquito eso, sí. Un poco esa sensación me dejó dejó de, vale, hemos descubierto que Kate Winslet es una actriz increíble. Yo por lo menos lo he descubierto ahora porque reconozco que me había pasado desapercibida la mujer todos estos años. Eh, Que haga muchas cosas, pero si por mí fuera, que haga cosas distintas.
1: Yo es que a mí ya no me sorprende porque de verdad digo que es que la he seguido bastante porque ha hecho cosas especialmente buenas, a mí me gusta mucho cómo trabaja desde hace muchos años, entonces tampoco es que me haya dicho, Dios mío, aquí es que está, no es que yo creo que los papeles que hace realmente lo entrega todo y se sale, entonces me ha parecido que Merofistán es una serie que a mí me recuerda mucho a Jesse Stone, entonces como me recuerda tanto en ese pueblo pequeño en el que es policía, es como una mini es miniserie tras miniserie, en Jesse Stone es película de, para televisión tras película para televisión y se puede seguir de la misma manera. ¿Se puede seguir? Sí, perfectamente. Si no la tocaran, pues tampoco les pasaría absolutamente nada. Por ha dicho. Que...
0: Perdón, ayer hubo un Flame, por cierto, en Twitter, porque estaban en plan, eh, pero si me se había hecho hace muchos años con Happy Valley. Mira, no sé si vamos a entrar en esa discusión o no, pero aprovecho para decir que Happy Valley también es una serie muy recomendable y que si no me equivoco la tenéis en Netflix. Yo he visto también
1: cosillas como Lucifer, ya la he terminado.
0: No me cuentes nada.
1: La voy a ver. No esta voy, esta voy a t- contar t- nada, Yo... pero solamente es por qué no mi cabeza explota eh, he visto Anatomía de Grey que sí que la sigo a ritmo de Estados Unidos mm, me ha pasado bast- esta temporada me ha pasado como así sin pena ni gloria exagerada eh, he visto el final de Prodigal Son y se me cae una lágrima porque está cancelada pero a lágrima, a chorro vivo se me cae He visto un documental de los perros SIL, cosa que me ha encantado, solamente por cambiar así el argumento, pero hay una cosa que he visto, Marichu, porque soy lo peor del mundo y decidí ver eh, Gilmore Girls ayer en the live porque no recordaba que lo había visto, Marichu. No es maldad lo que te estoy diciendo, no te lo estoy diciendo por hacerte daño, simplemente no me acordaba. Y eso que Netflix me pone una rayita roja como diciendo, Lorena, reina, sí, sí que lo has visto. Y yo, no, oh, sí, lo había visto, no recordaba lo malo que era. O sea, por eso no voy a decir he... nada al Pero respecto mala, mala mala, 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 ¿por qué cantan? mala, que mala es
0: imposible, primero Line of Duty, luego las Gilmore
1: yo amo las Gilmore, ayer en the life adiós, o sea, sí. me parece que es bueno, el principio los primeros minutos y el final,
0: triste eh, es, no, no, es, un, es un reencuentro que aprovecha muchísimo, que da igual la mierda que nos eches, que los fans de las Gilmore la vamos a ver igualmente, aprovecha demasiado eso, pero tiene, de, tiene demasiadas cosas así de es que no funciona porque hay un montón de personajes que entran, se presentan y salen y tal, que no, que es que el problema de, de Ayer in the Life es que es, que es mala es malísima eh, aún así yo me la he visto varias veces, la seguiré viendo y tal, pero la he visto tres o cuatro veces no la he visto más y, y sin embargo la serie original desde que salió ayer in the life, eh, las cuatro primeras temporadas las he visto un porronazo de veces y siempre fallo en las últimas dos que ya me, me bajo del tren y, y el reencuentro suelo pasar bastante. ¿Por qué he estado en el reencuentro? Porque empecé a ver a las chicas Gilmore hacía mucho tiempo
1: que no la veía, me apetecía revisionarlo, creo que esto es influenciado un poco por ti, todo hay que decirlo y voy por la quinta temporada. Se me había olvidado, no mucho, pero un poco, ¿no? Pierdes un poco el el matiz, ¿no? Se me había olvidado lo divinas que son las conversaciones entre madre e hija que nadie te pilla el ritmo. Y sí. me acuerdo mucho de las conversaciones que tengo con mi madre en el que muy poca gente nos puede seguir el ritmo porque podemos cambiar de una cosa a otra y es como, espabila si quieres estar en esa conversación. ¿no? Entonces, mmm, me parece muy adorable esa, esa relación que mmm, sí me parece absolutamente m- una madre loquísima pero y que la madre es la hija y la hija es la madre y esto siempre va a ser así. Pero sí que es cierto que esas conversaciones no tienen precio, o sea, no tienen precio. Esa agilidad verbal que es lo que el reencuentro hace al principio cuando dicen y que se queda así ahogada la otra y empieza, no me acordaba lo difícil que es hablar así, ¿no? El, el poder re, retomar el aliento después, dices, es que fueron unas temporadas en las queja de mi alma no podía respirar entre frase y frase, una absoluta maravilla. Pero bueno, hasta ahí lo que hemos visto esta semana. Traemos algunas noticias, y Marichu, yo sé que estas cosas te gustan mucho porque te encanta criticar eh, todo el mal que le ha hecho Disney a los niños que tuvieron en su momento. Y es que Miley Cyrus ha reconocido que el, eh, el hacer de Hannah Montana, a mí, es que está, a mí lo de Hannah Montana es me que
0: parece súper loco, eh, dice que la tuvo en una crisis de identidad. coge una preadolescente y hazle vivir más de la mitad de su vida despierta como un alter ego que no es ella misma sin eh, un entorno eh, en el que se cuide muchísimo que eso no le perturbe pues le perturbará es que es así
1: a mí me parece súper loco porque además es que lo de Hannah Montana era una serie en la que la señora se ponía simplemente una peluca de otro color y ya entonces pasaba a ser Hannah Montana tampoco es y ya era famosa y cantaba súper bien pero claro teniendo un padre famoso como es Billy rice Cyrus, teniendo una madrina que es Dolly Parton, teniendo toda una familia de gente alrededor que en su casa tienen que pasar todo el mundo country por delante de ella desde que es bien pequeña y de repente te dicen con 11 años o 12, mira, pues te vamos a hacer a ti también que cantes y que tal, claro. Mm. ¿Y qué todo demás? eso... O sea, o tiene que ser difícil.
0: ya, ya de por sí el, el rollo de niños estrella a mí me, me, me provoca muchas, muchas alarmas dentro pero es que además los niños Disney el problema es que no están solo en el plató los, Disney, los niños Disney funcionan Eh, como personas o sea, es el rollo ese de que le pedimos a Britney Spears que cuando se baja del escenario siga siendo esa niña angelical y siga teniendo todos esos papeles y con Hannah Montana es un rollo de los que pasan Hannah Montana era así siempre que estaba en una cámara y estaba ante una cámara la mayoría de su tiempo y no solo en una cámara de rodaje entonces, o sea, forzosamente eso es algo que el coquito eh, tiene que tener problemas para verlo pero eso, con 13 años o sea es que, de, de verdad, no entiendo cómo no hay abogados mediante diciendo lo siento, pero se respetan las horas de rodaje y fuera de las horas de rodaje esta señora es Miley Cyrus. Punto. Hannah Montana no existe, es un personaje. Y yo entiendo que a los chavales les, les cuesta diferenciar el rollo de dentro y fuera de la serie, pero es que pues que lo aprendan. Quiero decir, lo que no puede ser es que llevemos 30 años cargándonos niños porque vamos a hacer que, que su vida sea otra. Me hay otra más ciudad. niños de...
1: Ariana Grande también se la cargaron, o sea, no la dejaron ni siquiera, eh, o sea, tenía el pelo abrasado hasta el cuero cabelludo y le obligaban a que se siguiera tintando el pelo de rojo durante un montón de tiempo y luego se tuvo que poner, pero o se ha llevado tantísimo tiempo la peluca que lleva. Por cierto, que hablamos de otro niño, otro niño en este caso, no, de la factoría Disney pero sí estamos hablando de un niño que se hizo muy conocido siendo muy muy chiquitito y que ha sido polémica por los padres que ha tenido un hermano por cierto que trabaja dos mm, mil veces mejor que él, todo hay que decirlo el hermano el hermano pequeño pero eh, Macaulay Culkin mm, resulta que Ryan Murphy ha sacado las primeras fotos es una cosa como muy chorrada de noticia pero ha sacado las primeras fotos de Macaulay Culkin en, en American Horror Story yo creo que es imposible que se haga un cast mejor que coger a Macaulay Culkin para algo que sea de horror porque esa persónica me da un poco de repeluco todo hay que decirlo no cuando era chiquitito, pero ahora que es mayor, me da bastante, bastante repelucazo. Entonces, que salgan en American Horror Story, yo lo veo bastante bien, Marichu.
0: Es un tipo que t- tiene una cara muy inquietante y que además eh, yo creo que juega mucho a explotar esa cara inquietante que tiene y mola mucho. O sea, a mí ese tipo de-, de rostros para pelis y series me suele parecer que da un juegazo del copón y que bien usado es una mina fantástica. Así pues tenemos que a Ryan o sea que... Sí, sí, yo la verdad es que es un claro. señor al que le, le tengo muy poca seguida a la pista, Macaulay Kulkin, pero pinta muy bien y es Ryan Murphy así que ya sabéis que Álvaro seguro que lo verá y lo comentará y siendo American Horror Story pues habrá que verla
1: Shonda Rhimes por cierto nos dice que no hay razón Marichu no hay razón para tra- <ríe> y ya va haciendo Marichu no, 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 para traernos al Cucharillas, no hay razón ¿Qué hace?
0: Ni falta no que haces. Es, <risa> es que claro, <risa> o sea, vamos
1: a para ver traer en Billerton, Para traer en Pillerton a una segunda temporada a este señor que nos ha enamorado a todos, que según Shonda Rhimes dice que lo entiende, lo comparte, pero no.
0: Tampoco había razón para ponerle a la obstinadamente una cucharilla y no nos importa a nadie. O sea, sí, estamos a de acuerdo, acuerdo completamente
1: con, con esa decisión. Es decir, muy bien siga usted lamiendo cucharillas de la segunda temporada o al menos pasese y háganos un cameíto pero por el momento no. Y luego otra cosa de cameos y de cosillas de invitaciones, tenemos a Paul Rudd por una parte y a Cole Sprouse, que es el niño que hacía de Ben, el hijo de Ross en Friends, y es todo el mundo era dónde estaban en la reunión y es que debido a motivos de agenda, el COVID, el, el hecho de que puedas juntar a tantísima gente el mismo día, a la misma hora y tal, no es tan fácil y por eso no pudieron acudir. Pero se llevaron dos millones y medio de dólares cada uno por acudir. Aquí los seis representantes de Friends, cosa que me parece ahí un poquito loca, pero bueno.
0: Tenemos, eh, Lorena dice que es un, un dinero loco. Yo digo que es un dinero loco, pero que es un dinero eh, desproporcionadamente bajo. Es decir, si lo que cobrabas por cada episodio de hace 15 años era un millón de dólares por el encuentro, me parece que dos veces y media, sea lo que sea la X original, no es una, una, una cifra muy astronómica. Y ahora vamos, es que igual lo que no tiene sentido es que te paguen un millón de dólares por un episodio, igual el problema está ahí, pero no me parece tan desproporcionado dentro de una cosa loquísima en donde no entiendo que es todo un millón de dólares por semana.
1: Yo lo veo bastante desproporcionado, pero en el sentido de los tiempos en los que estamos en, en lo que se lo gastan, ¿sabes lo que te quiero decir? No ah, bueno, de que...
0: sí, sí, pero... pero en comparativa pero... de un millón
1: de lo que se ganaba hace 17 años a lo que ganan ahora, pues imagínate, pues, les puede tocar absolutamente un pie el derecho y el izquierdo. Están forrados sí, de sí. por vida, eso no hay... Entonces, sí, sí. No sé, y hay que, tantas de... cosas que podrían haber hecho con ese French Reunion y esa cantidad de pasta que se podría haber hecho y lo habrían hecho... De,
0: de origen me parece que es desproporcionado la cifra original... Pero, sobre todo pensando en dos veces y media por una cosa icónica no, que no va no. a volver a pasar, me, no, no, ahí no, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo y el, me resulta... El, prole- el problema, claro, el problema es cuánto es el valor inicial y es que es una puñetera locura que haya nadie que por una semana de trabajo cobre un millón de dólares. Ya sé que no es una semana, ya, ya o sea, es todo esto <risa> ya lo sé yo. Ya sé que genera mucho más dinero y que cobran en proporción a lo que están generando y posiblemente si cobrara en proporción hasta sería un sueldo bajo, pero es que me, me, me parece muy perverso las cifras en origen de las que se mueven pero una vez nos metemos en esas cifras... En esas cifras,
1: claro, si yo esa parte la entiendo, pero claro, en un reencuentro en el que se, se podían haber hecho tantísimas cosas, Marichu, yo estoy pensando ahora mismo en cómo está sí, el tema, sí. ¿no? Se podían haber hecho tantas cosas que dices, qué lástima, pero bueno. Que sí.
0: ¿Hacemos... Me, me gustará saber cuánto dinero eh, ha movido ese reencuentro realmente y cuánto supone el merchandising ¡Guau! que ahora se está vendiendo. Me encantaría. Pues imagínate. Yo soy cierto... la primera que lo primero que hice fue pensar, ¿y si me compro el cajón de todas las temporadas de Friends?
1: Por cierto, que sepas que han sacado el, en Lego, el Central Perk. Yo no digo nada porque Tengo mi hija los Legos está con Lego. Y, y ahora de repente le, estábamos mirando la cosa de Lego y vi LEGO Central Perk Friends, digo Lego Friends. Digo, sí. no puede ser. Sí, sí, sí. Y ahí están todos los personajes sentados en el bar.
0: Sí, yo tengo los Legos prohibidos porque tengo un gato muy aficionado a tratarse con cosas, pero bueno, por eso y porque... Pero ahí la serie de Lego Arquitectura tiene cada réplica que hmm, igual pongo está estantería en el despacho, que ahí no entran los gatos.
1: Y además con vitrina y cerradita, ¿no? O algo así. Tal cual. Bueno, hacemos una pequeña pausilla y volvemos con la serie de la semana. Que en esta ocasión la serie de la semana es Dexter Marichu Una serie que cuando salió, que ahora va a haber un regreso de ese Dexter y que he visto los dos teasers, que además esta mañana he visto el segundo teaser, porque el primero sí que lo había visto, yo ya ya dije en este programa, solamente con este teaser ya me parece maravilloso y no ha dicho absolutamente nada. En el segundo teaser, esa respiración entrecortada frente a a una vitrina con un cuchillo, ya no sé qué. Marichu, yo tengo que ver la nueva Dexter. Ahora, si nos echamos la vista atrás y, y recordamos un poco cómo fue esa apertura de Dexter, cómo llegó esa serie hasta nosotros y cómo nos cambió el, el concepto, yo creo, en nuestra cabeza de vamos a favor de un asesino. porque A mí ya me cambió en su día con The Shield en el hecho de decir estoy a favor de un policía corrupto, sí. Me pasa muy a menudo que si el protagonista tiene ahí una crisis de estoy entre el bien y el mal no me importa y haz haz lo que quieras si me gusta la serie y si el protagonista me cala. En el caso de Dexter fue, lo siento señores estoy a favor de un asesino que quiere ser Robin Hood a nivel asesinato sin llegar al dinero simplemente es ojo por ojo diente por diente, némesis absoluta la justicia te llegará y tiene mi nombre de Me parece es que nos dejo des... a todos
0: es una de esas series en donde no hay que verla pensando en el código ético que uno tiene normalmente en la vida, porque si sí, no matarás, line... sí. claro, o sea, pasas a alinearte con un asesino y por una persona que toma la justicia por su mano que es una de esas cosas que en el mundo real nos parecería mal a casi todo el mundo pero casi, es que muy bien ficción... sí, bueno, a ver eh, mmm...
1: muy bien, muy bien <risa>
0: <risa> quiero decir, hay, hay un montón de juicios <risa> hay un límite los... ahí ¿No? pero hay un montón de juicios en los que ha habido un montón de gente que ha declarado que le parece bien que se tome la justicia por su parte quiero decir, pero o sea, a mí es una cosa que no, no me parece bien en el mundo real pero que claro, luego cuando te enfrentas a una ficción te entra la cosa esa de es, eh, es ese parquecito en el que puedo decir ¿qué coño? Pues quiero venganza, no no quiero unas consecuencias eh, proporcionales y reinsertivas, quiero venganza. Entonces nos daba esa parcelita de podernos permitir desear venganza sin ningún tipo de problema y ya nos parecía bien porque Dexter... Pues, pues era un tipo inteligente, era un tipo simpático, era un tipo dulce, era un tipo morboso, la serie estaba muy bien montada, la banda sonora era increíble eh, y es de las primeras cortinillas que a mí me dejó de ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Las series pueden tener unas cortinillas maravillosas. Eh, bueno, es esa parcelita en la que todos nos podemos permitir decir, pues ya nos parece bien, ¿qué coño que le mate? Yo, Dexter fue una cosa que... Eh...
1: Creo que una de las premisas que más me gustaron de Dexter fue el hecho de, no podemos olvidar de dónde viene Dexter, Dexter viene de un charco de sangre donde matan a su madre, es un crío pequeñito, pequeñito, el que está solo durante días al lado de una madre muerta, rodeado de sangre, y viene un señor que es su salvador y que encima se lo queda.
0: Y Entonces, Dexter es un personaje completamente roto. ¿eh? O sea, la premisa de obviamente. Rexter es que es un chaval que necesita muchísima terapia. O sea, la vía de escape que tiene es una vía de escape a unos ISUs muy complicaditos como para que le vea a un terapeuta especializado en el tema. Pero conseguía que superáramos todo eso y dijéramos, vale, pero ahora vamos a la parte ficcionalmente positiva, digamos. Y funcionaba.
1: A mí me gustaba mucho que... Eh... Además, eso si si leemos libros y si vemos documentales, vemos que la mayor parte de los asesinos en serie vienen y empiezan ya desde que son muy pequeños matando animales. Es una de las cosas de primero de básica, asesino en serie, tienes que matar animales para empezar a ensayar. Entonces, el el padrastro de de, de Dexter en este caso ya empieza a ver la, la fuerza que tiene Dexter desde siendo niño las cosas que se le empiezan a pasar por la cabeza y hasta dónde puede llegar esa criatura si no es orientada. El hecho de que el padre sea policía y que le oriente hacia mira los instintos que tienes, Chato, buenos, buenos, no son. Ya que te ya gusta que matar, a... vamos a buscarle una ganancia. Claro, vamos a hacer una cosa: todo lo que yo no puedo hacer como policía, que es el hecho de que, si este tío es un asesino, un pederasta, un tal, no me lo puedo cargar delante de todo el mundo porque el que va a prisión soy yo. Vamos a enseñarte cómo hacer crímenes perfectos para que tú puedas sacar toda esa ira y toda esa necesidad de matar que tú llevas dentro y enfocarla hacia el bien común. Es decir, hacia todo lo que no puede hacer tu padrastro por ti, pero tú lo vas a hacer por la humanidad, que es cárgate a los malos. Entonces, ese, o sea, en vez de llevarlo, es que me pareció súper loco, también el, el miedo del padre a decir a ver si este crío me lo van a quitar, a ver si este crío lo tengo que encerrar, a ver si este crío, es decir, toda esa parte de porque es lógico, o sea, es decir, si tu hijo tú ya estás viendo que va a ser un asesino, terapia el chaval va a necesitar, que lo metan en una institución, probablemente también. Entonces, el padre no quiere eso porque lo ve socialmente adaptado, entre comillas.
0: Dexter era una cosa, además, una de las cosas que me molaba mucho es que era un tipo eh, sin capacidad de sentir muchísimas de las cosas normales en un humano, sí. pero que había conseguido reproducir cuáles son los gestos que tiene que hacer para aparentar normalidad. Y es, estaba muy guay, como explicaban esos, que es macabrísimo, o sea, es una persona Obvio. que no es, o sea eh, pues Yo por eso digo que Dexter hay que verlo siempre como una ficción y no preguntarte más allá porque es un tío que vive completamente torturado, que es incapaz de sentir, pero que, que, que sabe que es un tío completamente raro y que tiene que replicar las conductas normales. Pero molaba mucho cómo explicaban esas cosas, de esa, esa voz en off que tenía, de, y ahora sonríe, pero un poquito más, enseña un poquito los dientes para que parezca que de verdad te es alegría genuina. Para, entonces, ¿cómo explicaba toda esa voz en off el tipo de mecanismos que utilizaba para, para, para aparentar normalidad era muy chulo estaba muy bien hecho Dexter son nueve temporadas no todas son iguales el final de Dexter eh, falla muchísimo pero es que es muy sí. difícil hacer una serie así de nueve temporadas es una de esas series que se convirtió en un fenómeno yo creo que a estas alturas todos sabéis de qué va Dexter pero es un tipo que básicamente eh, trabaja como como analista en la policía de Miami y que como analista en, forense sí y que en sus ratos libres lo que hace es, bueno, pues aquello que no han podido solucionar por los casos judiciales, básicamente se carga gente. Y una de las cosas que nos dicen en el chat es, se carga a gente que, que bueno, que, que es gente mala. O sea, de alguna forma tiene el, el principio Lécter de que, bueno, se está cargando a gente que merecerían un castigo y que no se ha podido darles un castigo. El canal no es ese, eh, insistimos. <risa> y esto... Si esto fuera la vida real real, el canal no es ese, no sé cuál es el canal pero no es ese, lo que pasa es que se permitía el lujo de decir pues metidos dentro de la ficción vamos a hacer a que pues eso haya un Robin Hood que en lugar de robar dinero a los ricos y dárselo a los pobres pues siga vidas a la gente que no se merece eh, seguir eh, como persona funcional libre y bueno, pues se toma la justicia por su parte, estaba interpretada muy guay, es una de esas series que giraba mucho alrededor de su protagonista que es Michael Hall, pero que sin embargo luego tenía secundarios que funcionaban muy bien, tenía una hermana que también era poli, con la que tenía una relación muy, muy, muy particular y en general estaba muy bien como, eh, pues eso, como el tío simulaba una apariencia de normalidad para pasar desapercibido, que era un asesino en serie y un sociópata
1: La hermana, estamos hablando de una hermana en la que, aparte de policía, que ha seguido los pasos de su padre porque la admiración absoluta y profunda que tenía ella era hacia su padre y que en el fondo siente que Dexter le quitó mucha atención de su padre porque el... Desde que lo adoptó, eh, claro, ha estado focalizado en que el niño no mate cosas o gente. Entonces, claro, pero claro, eso la niña como pequeña, pues no lo sabe, sabe simplemente que ha llegado un nuevo niño. Ojo, que, claro, no llega a captarlo en ningún momento. Hasta qué punto Dexter necesitaba esa atención de, del padre, ¿no? Pero dentro de la imposibilidad de querer que tiene Dexter, el sentido de protección y de un amor que él no sabe entender como tal, profundo hacia su hermana, lo tiene, igual que el respeto todo eso lo tiene, no es no tiene que producirlo porque como se ha criado con ello y respetaba mucho a la persona que lo adoptó, le viene de serie lo que pasa que a él le cuesta mucho el identificar las emociones y hacia dónde llegar, pero a mí me parece que no me, no me gusta especialmente cómo trabaja eh, ella, no es, una, no es la actriz para mí, en plan ¡Dios! Aparte que su cara me pone un poco nerviosa, que cosa que luego ellos dos se casaron, que me pareció ya lo más loco y lo más absurdo. Pero bueno, ahí están. Aquí nos preguntan, Streaming Freak, si la nueva temporada la recogerá desde el punto donde se quedó. En principio, que nosotros sepamos, sí. si ves el teaser, ya de entrada lo estás viendo en ese pueblo donde se queda, empieza a caminar y, y va saludando a la gente como diciendo ¡Chico! ¡aquí fenomenal en el pueblo! Estoy súper metida en esta nueva vida que llevo. Y yo, ¡Madre mía! ¿Por dónde va a acabar esto? Entonces, ya solamente sé... Cuando ve ese, ese cuchillo y hace el, como diciendo, Dios, qué ganazas de usarlo. He dicho, instintos despertándose. Hay que ver lo <ríe> 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 nuevo de Dexter, sí o oh, sí. Pero vamos a hacer un remember de alguna que otra serie, Marichu. ¿Cuál nos traes tú esta semana? Una de las
0: series que más me que no es otra que el increíble Parker Louis. Eh, Parker Louis eh, nunca pierde, que se llamaba en inglés. Que era una comedia que, una de las comedias que compró La Forta. La Forta compró un paquete muy grande de comedias estadounidenses que emitió en los 90 en sus diferentes canales. Y Parker Lewis básicamente era un chico súper simpático, súper guapo, ligón, con un charme social que flipas y Ah. un estudiante nefasto. Entonces, era básicamente el crapulín de 16 años, que es guapete, que es ligón, que nos vacila a todos y que es un maldísimo estudiante, pero se mete en unos líos divertidísimos. Tenía eh, su amigo que era el malote de chupa que es el prototipo de los 90 de poner a un niño normal una chupa de cuero y así parecerá que es malote, y el empollón al que encerraban permanentemente en una taquilla, no ellos dos, pero sí algunos en el instituto, que era el típico chico al que ponle rizos y gafitas y entonces ya parecerá listo. Es una serie que bebe completamente de la década de la que es y es una serie que ha aguantado muy mal el tiempo. Pero aún así... Por eso hay que verla. Muy graciosa, por eso hay que verla, efectivamente. Es un ejemplo magnífico del humor en en esos años. Eh, Es una serie en donde además la directora hacía como de mujer, Débora, hombre, súper cruel, que tenía un ayudante con una relación muy extraña en donde había como una especie de de adoración y tensión permanente. Era una comedia muy buena, muy buena dentro de su momento y metido en su cupulita, pero que ha era mucho la caricatura de todas esas comedias en las que nos habían explicado cómo funcionaban los institutos estadounidenses y era una forma de hacer caricatura de ello que de alguna manera estaba muy guay porque Parker Lewis era un tipo que, que bueno, que, que era muy guapo, muy simpático, muy ligón y muy todo lo que quieras, pero era bastante outsider, no era el popular de clase. Entonces jugaba mucho con la caricatura sobre todas esas series americanas con el Sanados por la Campana, las Gemelas de Sweet Valley, todas estas series en las que nos explicaban ¿Cómo funcionaba un instituto? Luego llegaba Parker Lewis y básicamente semeaba en todo eso y se reía con todo eso. Eran personajes muy prototípicos, el empollón era muy flaquito, muy cosita, nada, muy no se atrevía a hablar con las mujeres, el grandullón de clase era muy bobo porque era muy grande y por lo tanto muy, ralenti- muy ralentizado eh, en su cabeza y pues eso, pues el malote no tenía muchas luces pero era increíblemente guapo, llevaba una chupa que te flipas y el prota era increíblemente inteligente pero destinaba todo su cerebro a la maldad y el crapulismo en lugar de a los estudios tenéis que verla. Es una de esas series que si os topáis con ella alguna vez, echadle un ojo a capítulos sueltos, porque es una maravilla de, de eso, de caricaturización, de todo aquello que nos vendían como esto es lo que pasa en un instituto estadounidense. Que no tengo ni idea si esto es lo que pasaba en un instituto estadounidense de verdad. Pero nos habían vendido una imagen muy idealizada de cómo eran pues, los guapos, los populares, los deportistas, los y entonces venía Parker Lewis y hacía comedia de absolutamente todo eso.
1: Yo recuerdo haber visto, como tú dices, capítulos sueltos de Parker Lewis. Yo no, no he seguido esa serie porque no es una serie... La estaba mirando ahora porque digo, ¿qué era lo de Parker Luis? Eh, estamos hablando de hace un morrón de años, Marichu. Estamos hablando de muchísimos años. Y no la recordaba, pero cuando he visto ya la cara del protagonista, enseguida más te viene el haber visto esta serie. No la recuerdo con especial cariño. Recuerdo que me reía porque era así muy loca y bastante absurda y tal... Pero no es una serie que a mí me enganchara. Sí que es un, hay un protagonista que es el gran de todos, que es Abraham Ben-Rui, sí. que yo en cuanto lo veo tengo que mencionarlo porque soy muy fan de él, porque lo hemos conocido durante muchísimos años en, en Urgencias, lo hemos sí. visto en Benintris, lo hemos visto en... En Bosch lo hemos visto es que tiene un en the bridge, lo, o sea, tiene un currículum impresionante, además es un tío que puede cambiar o sea, le puedes ver lo mismo la cara de loco que la cara de la mejor persona del mundo. entonces a mí me parece que es un, un actor en ese sentido que se, le, pues, se puede jugar mucho con él. Pero no recordaba yo con ese, con ese cariño Parker, mira que tú sueles traer series en las que solemos coincidir en, en eso, pero no es una serie con la que yo haya tenido así un, un choque frontal como el tuyo. no, no la recuerdo de esa manera.
0: A mí Parker Luis no. me, co- me cogió en el momento de... adolescente de preadolescente. Pre-adolescente, claro, eh. Parker Luis es de principios eh, de los pido. 90. Eh, a mí me pilló con 10, 11, 12 años, una cosa así. Y, y claro, me flipaba, me parecía divertidísima. Y además, sobre todo, es esa cosa de un Daniel el travieso Eh, llevado a la modernidad, entonces era como hacía todo lo prohibido y todo lo que te pareció divertidísimo, pero tú no tenías agallas de hacer, al final lo que hacía eran chiquilladas, pues vamos a llenar el despacho del director de espuma, quiero decir eran cosas que mm, metodológicamente un chaval normal no puede hacerlo y que Tampoco tenían exactamente maldad, lo que pasa es que las consecuencias siempre eran muy de de Bart Simpson, de ese tipo de chavales que la lían completamente. Y entonces, claro, a mí me flipaba. Tenía una hermana, además, que la hermana era... Me recuerda muchísimo el personaje de la hermana a la primera eh, novia de de Big Bang Theory, a la música, a la química, ese tipo de personaje que es súper o sea que que las respuestas son como un cuchillo que es vengativo que es impasible que o sea y, y tenían una relación que era muy divertida en lo que en cualquier otro momento dirías tío sentaros y quereros un poquito pero claro, en comedia funcionaba muy bien, y luego además Parker Luis tenía que a mí el actor me parecía la cosa más mona que ha parido madre, se llama Corinne Nemec, eh, luego lo hemos visto en un montón de cosas, el tipo ha seguido trabajando, pero a mí en cosas pequeñitas, y sobre todo en TV Movies, y, pero a mí o sea, me flipaba completamente, era de estar viendo 20 minutos y no, no sé qué es lo que estoy sintiendo, pero este chico me cae demasiado bien, claro. Luego, claro. adolescente, luego se entiende, es que es lo que estaba sintiendo. Pero la marichu preadolescente, flip. No lo entendía, todo. su cuerpo y su mente no, lo ent- sí. no entendía qué le estaba pasando, ¿no? Efectivamente. Es una serie, eso es muy víctima de su momento, todos son personajes masculinos, son muy prototipos. El personaje del grandullón es, es, es insultante completamente, el como es grande el cerebro le da más lento, ¿no? No funcionan así las cosas, pero. pero pero en su contexto resulta muy, muy, muy divertida. Y tenía además muchas cosas de bromas recurrentes, de bromas endogámicas que funcionaban muy bien dentro de la serie. El personaje de la directora era divertidísimo a pesar de que es el prototipo de... ¿Qué vamos a hacer con una señora de 40 años? Pues, o es una, una tigresa, una jaguara, o no sé cómo les llaman, una pantera, o no sé cómo les llaman a las señoras ya mayores, que, que siguen estando buenas, o tiene 25 gatos. En este caso no tenía gatos, así que tenía que ser una Débora a Hombres. Una cougar. Exacto, era el prototipo de cougar completamente. Pero, pero era muy divertida. era muy divertida la relación que tenía la directora con el prota de... En el fondo nos caemos bien, pero mi, mi rol es ser director y por lo tanto odiar todo lo que haces era muy chula. Y eso se emitió en Cataluña en TV3, pero yo la había visto en Euskal Televista 2, o sea que es compra de la forta.
1: Yo os voy a traer esta semana una serie que a lo mejor no sé si la has llegado a ver Marichu y tenía pensado traer una, pero al final he cambiado, digo ya que Marichu se nos ha ido tan atrás, me voy a ir yo también atrás, no tan atrás yo creo como tú, o a lo mejor sería, es que no lo sé, es que claro a mí me pilla ya mayor en cualquiera de los dos casos mayor que a ti, ¿no? es el hecho de, estamos hablando de un tema no he querido traer la hora de Bill Cosby porque no sé si nos apedrean por aquí desde el chat y desde las casas porque he dicho Bill y luego Cosby, ¿no? Pero sí que traigo un spin-off que es un mundo diferente y no me matéis porque es la hija de Aquaman, es la mujer de Aquaman, entonces yo que sé, a lo mejor por estas me estoy salvando, ¿no? Que es Lisa Bonet que protagonizó, que fue una mujer súper polémica en su época porque salió, se casó con Lenny Kravitz y salió eh, desnuda y embarazada, una cosa que para aquel momento era como, Dios mío, Lisa Bonet, que es lo que estás haciendo. Lisa Bonet se convirtió en un absoluto sex symbol. Es una chica súper delgadita, eh, más bien friki, un poquito así, gruncia, ¿sabes? Ese rollo. Y, sin embargo, fue un boom absoluto el hecho de que se casara con Lenny Kravitz, ya la ensalzó a los altares para el resto de los días. Yo siempre le he visto una mujer bellísima. Su hija, que es eh, Zoe Kravitz, que la hemos visto en Big Little Lies, me parece que es un be- Claro, ha cogido lo mejor de la madre y del padre y, claro, se ha convertido en absolutamente ya algo insultante y por lo que todas deberíamos casarnos con ella. Pero... Eh, un mundo diferente rompió un patrón que ahora a día de hoy lo podemos seguir viendo en un montón de series que es el hecho de vamos a hacer un spin-off en el que la chica que más éxito ha tenido dentro de la serie nos la llevemos y pase a a tener su vida sola lo hemos visto en Blackish, que ahora está Growish, si no me equivoco que que se llama la la serie, y es el hecho de que la chica se va a la universidad una serie que duró bastantes temporadas calculando que Lisa Bonet se piró de la serie y dijo, hasta luego. Pero que tenía... Es que Elisa Bonet no, no ha sido nunca un, un pedazo de actriz. Esto hay que... las cosas Al César lo que es del César. Entonces, claro, el resto del, del elenco puede sustentar perfectamente la serie. Tenemos a Marisa Tomei dentro del elenco ya para empezar a hablar. Tenemos a, al que le decía incluso... Le dijo a Ellen DeGeneres lo que se tenía que poner para ir a un... A un cuando dijo que era lesbiana, que es Sinbad. Que lo tenemos ahí, que luego ha hecho millones de series y de películas. Tenemos a Jasmine Guy, que es eh, la que hacía de Whitley, que ahora la hemos podido ver hace poco ya bastante mayor en anatomía, en anatomía de Grey. Tenemos al que hacía a Dwayne Johnson, a Dwayne Wayne, que se levanta para las gráficas así. Era una serie de universidad, una universidad sola y exclusivamente para negros. A mí me parece una cosa tan transgresora para la época. Yo quería ir allí, Marichu. Y no me iban a dejar por ser muy blanca.
0: Yo recuerdo (risas) el rollo de que que la vi en algún momento, no sé si en original o en reposición, pero la vi siendo muy pequeña. Entonces yo recuerdo que era una serie con la que no conseguía empatizar porque me me parecía que los personajes eran muy mayores. Entonces recuerdo cosas de la serie, pero no te sé decir de qué iba, porque recuerdo la cosa esa de, sí, la veía, pero... Para mí era gente muy mayor, claro, y es que eran universitarios y estabas acostumbrado a que o, o eran los problemas crecen súper multigeneracional para que todo el mundo se sintiera reflejado o era una cosa que estaba destinada ya a chavales jóvenes. Y claro, era una cosa que estaba destinada a chavales jóvenes, pero no a crios. No claro. Yo recuerdo
1: verla cuando yo estaba en el instituto. Eh, pero pre- Laura Vilcosby sí recuerdo verla cuando estaba en el colegio y luego ya eh, un mundo diferente recuerdo verla cuando estaba en el instituto mi madre que sabe coser yo llegaba a ir vestida como ella con los pantalones que ahora se llevan un montón que son los pantalones estos así bombachos y tal pero yo en su día en el colegio ya los he llevado ¿por qué? porque a mí me encantaba la ropa que llevaba ella, las faldas largas que ahora se llevan en aquel momento no se llevaban, entonces a mí en el instituto me miraban como diciendo, Dios de mi alma, es muy rara era la rarita pero porque llevaba sombreros o llevaba faldas largas o llevaba tal y porque yo lo veía allí mi madre sabía coser, ni más ni menos. O sea, no porque esa ropa aquí todavía no había llegado? Entonces, para mí era como, Dios mío, ¿la gente se pone sombreros? O sea, ¿puedo llevar sombrero? Que me los han llegado hasta robar, ¿eh? O sea, porque es como, tú no deberías llevar sombrero y me los han llegado hasta, hasta ese punto. La gente es como... Dios mío. Ahora está mucho más permitido el hecho de poder vestir como quieras y el ser un poco más más loca a la hora de vestir, pero en aquel momento solamente podías llevar los Levis 501 y la camiseta bien metida por dentro y yo nunca he sido así ni el cinturón bien apretado. Entonces, como nunca se me ha dado bien ir así y siempre he sido de otra manera, entonces eso no está bien visto, cosa que o tienes la cabeza bastante serena y dices mira, que os den bola a todos, o te quitas y vuelves a ponerte los 501. En mi caso, he salido raro y sigo siendo así y no pasa absolutamente nada.
0: El referente equivalente infantil era Blossom ruso, no, a hablar de Blossom porque yo estaba completamente obsesionada con esa serie y esa chiquilla y era sobre todo la cosa de hay una persona que se viste con lo que le mola o sea, exacto. desde la desde la mirada de un chaval es que se disfraza en la vida real, o sea se pone lo que le canta de las narices, y es eso eran colores vivos, eh, telas con estampados, eh, telas al- anchas, sombreros pendientes grandes, el pelo como te cante, exacto y, y eso,
1: exacto, y no estaba permitido en aquella época, por lo menos en España y en mi época, no estaba absolutamente nada de eso permitido llevarlo así, o sea, si no querías que directamente te dijeran pues eso, pero no... Yo creo que Un Mundo Diferente a mí me vino bien verla para ver que había efectivamente un mundo distinto en el que realmente puedes hacer lo que te dé la gana, llevar lo que quieras y no pasa absolutamente nada. Que todavía no haya llegado aquí, pues mira, chico, ¿qué le vamos a hacer? La otra
0: es que son un montón de series que hubo en los 80 y en los 90 que eran eh, comedias de negros en una España en la que no sabíamos lo que era la cultura negra. Exactamente, pero esta que, negra ni, ni, ni africana ni ni estadounidense eh, nos había llegado claro. a la mayoría, y yo vivía en Barcelona, quiero decir que no vivía en un pueblo de 100 habitantes, pero es que en la España de 1980 los negros eran una cosa absolutamente minoritaria y muy pintoresca y de golpe nos enseñaban unas series, a mí me flipaba completamente en donde la gente iba a misa y se cantaba guay, o sea... Am- es, vivía completamente obsesionada con todas las series de negros en las que el sábado o sea, en las que, el que había gospel, sí. y hubiera gospel, flipaba completamente, dije, espera, espera, esto no es la misa que yo he visto aburrida, mi misa de no golpea, hace esto, la, o sea, la gente hace una exaltación de la felicidad el domingo por la mañana en comunidad, me flipaba completamente, y es que claro, era una cosa que, que, que se veía las pelis y ya está. Yo
1: creo que hay que reconocer el hecho de que además eran unos personajes muy, muy marcados, teníamos la pija, teníamos la hippie, teníamos la excéntrica, teníamos la que era mayor y había entrado en la universidad ya cuando era mayor y que tenía una hija ya pequeña, es decir, tenemos ahí muchos personajes y están eh, muy bien marcados los, todos y cada uno de ellos ¿no? y el hecho de que fuera una universidad que ahora estamos viendo Growish como diciendo, Dios mío, la han metido. No, no, no. O sea, el hecho de que fuera una universidad en la que solo estaban permitidos los negros y que. Eh, se les trataba como se les debía tratar es decir, porque Bill Cosby había vivido lo que era que no se le tratara de la otra manera y por eso se fue a esa universidad Es decir, me pareció brutal y transgresor incluso a día de hoy, o sea, me parece transgresor el hecho de que se pueda hacer una, una serie así basada en un spin-off y que luego mantengan la serie durante tantísimos años pese a que la protagonista se ha ido y no pasa absolutamente nada, no hay ningún problema yo creo que es algo por lo menos para, para mencionar, hay muchísimas series de aquella época que Marichu y yo seguiremos trayendo aquí en estos placeres culpables, porque nos parece que rompieron y que hay un antes y un después. Es como si mencionamos un salvados por la campana, o si decimos un 90, 210. O sea, son cosas que en su momento rompieron la pana y que nosotros nos quedamos como diciendo: ¿Eso pasa? Porque a nosotros la cultura americana nos estaba llegando. Y ahora podemos ver una serie de institutos y decir: Ya, sabemos que va a haber una promoción, muy bien. Sabemos que se le puede meter la cabeza dentro del atre- muy bien, sabemos que a aquella le van a preguntar. Muy sí, bien, sí, pero era... no pasa nada. Pero en aquel momento era como.
0: Es Para mí era una mirada completamente exótica de formas de funcionar que, que, que no, no conocía su existencia. O sea, y yo, eh, con las series americanas, o sea, a mí una de las cosas que me, que me gustaba mogollón de las series cuando era pequeña era precisamente eso, era el reflejo de la sociedad estadounidense, que era una sociedad en explosión del consumo. O sea, t- Tenemos que pensar que son un tipo de series eh, que se hicieron en el momento en que el, el perfil de consumo del estadounidense cambió muchísimo. O sea, la huella aumentó de golpe porque empezamos a tener el que te vas el fin de semana con las amigas a comprar ropa. Con las amigas a comprar ropa. Si yo iba con mi madre a la tienda del barrio. O sea, que es un centro comercial. Claro, es que yo iba con mi madre a comprarme eh, vaqueros a la tienda del barrio y de golpe veías que había chavalas que los fines de semana se vestían distinto que en el colegio, que yo me vestía igual entre semana y el fin de semana, se iban con amigas que a mí como niña que se ha criado en una ciudad, que es como tener un perro que lo sacas a pasear una vez a la mañana y una vez a la tarde, y aquí se acaba la historia, me flipaba que iba al centro comercial, que era como un entorno seguro en el que todos son tiendas y en el que las calles son peatonales interiores, o sea, flipa, Todo, <risa> absolutamente claro. todo lo que me estaban enseñando era una cosa que, que era completamente aspiracional, luego de mayor entendido que es un modelo social que tampoco me interesa demasiado pero cuando era pequeña era como, bueno, era una ventana, un mundo que que solo existía en la ficción.
1: Y a ti y a mí nos ha pillado en ventanas diferentes, Marichu, por, por la edad. Por edad. Entonces, claro, entonces es el hecho de que a mí me sorprendían algunas cosas cuando a ti ya, ya te quedaba como diciendo y esto, yo a mí no me sorprendió en absoluto verlo, pero claro, obviamente a mí me dejaba absolutamente loca, yo puedo hablar de los problemas que crecen y tú dirás, mmm, a mí es que Kirk Cameron me pilló muy pequeña y yo te iré. ya ese niño que ahora es... no loco- A mí cristiano. ya me
0: gustaba de pequeña Kirk Cameron.
1: Pero tú has tenido el cartón de Kirk Cameron en tu casa. Eh, puesto, ¿sí? No,
0: pero porque estas cosas siempre me dieron mucha vergüencita. Pero con, con no, los problemas que crecen, bien. yo paralizaba la vida. ¿eh? O sea, es súper Dios mío, ¿cómo se puede ser tan pop. guapo?
1: Pues fíjate, yo me parecía majo y toda esa historia. Pero a mí, ¿sabes qué? Me encantaba Maricho y lo confieso así, justo antes de despedirnos. McKibben. A mí me parecía que MacIver También hiciera ahí 12 bombas y un paso a mañana. A mí ya me, me pillaba adolescente. Entonces, claro, ya a mí ese MacGyver de veintitantos me parecía un tío como muy estupendo y, y que llevaba el pelo largo.
0: Claro, para What mí MacGyver God. era más parecido a mi padre que,
1: claro. que a, a A mí, a mí no, para mí no. Pero bueno, ha habido muchos y seguiremos hablando de muchos en estos placeres culpables. Marichu, nos vamos despidiendo, queremos el botón de plata.
0: Queremos el botón de plata y para eso os tenéis que suscribir aquí abajo en el canal de YouTube. eh, Deciros que, bueno, ya como hemos comentado, emitimos en directo todos los domingos a las once y media. Que eh, nos podéis seguir en el canal de podcast con cinco o seis programas semanales. Ahora vuelve Universo Marvel, así que tenemos seis programas semanales. Vuelve con Loki con nuevo día de emisión como Loki se emite eh, ahora los miércoles en vez de los viernes, el podcast va el jueves en lugar del sábado. Lo podéis escuchar el sábado también, pero si lo queréis oír en directo tendrá que ser los jueves. Que nos podéis leer en fuera de series, que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, que escuchéis a Maneskin, que es lo que he hecho toda esta semana. O sea, mientras hablo con vosotros, el I wanna be your Slave está en mi cabeza dando vueltas. Y que, que nada, que eso, que veáis muchas series, que nos las comentéis, nos dejéis comentarios y lo de siempre, que nos sigáis.
1: Marichu, mil gracias una vez más por acompañarnos esta semana. No sé lo que tramamos para la siguiente la vida para nosotras es así, porque ahora se me ha pasado una idea por la cabeza que ahora te comentaré, obviamente, para decirte, ¿sabes de lo que no hemos hablado en ningún momento? Porque ya se me está yendo totalmente la olla, pero es que en estos placeres culpables aquí estamos simplemente para hablarnos de las cosas que realmente Marichu y yo podemos por fin desahogarnos abierta y libremente y decir que en algún momento de nuestra vida pues nos la cambió, aunque sea un poquito, porque estuvimos viendo
0: esa serie que nos apasiona, digamos, ¿de señora? Por cierto, sí. tercera temporada de Virgin River este verano, que lo sepáis
1: y la lechuza seguirá levantando la falda como Marilyn Monroe.
0: Monroe seguirá bailando.
1: <risa> y seguiremos hablando de animalitos que nos gustan de perros sil que pierden la vida por un montón de soldados porque son una auténtica maravilla y nosotros como siempre estaremos un domingo más en estos placeres culpables. Por favor seguirnos que nos gusta muchísimo y acompañarnos hasta la semana que viene.